1: el bar Edición NFL... Y Fórmula 1, ¿por qué no? También podemos platicar un momento de lo que ha sido la quali del Gran Premio de Singapur, donde Checo Pérez le gana por primera vez en un rato, cuarta en el año, a Max Verstappen, y se queda a nada, a nada de la pole position que fue para Charles Leclerc. Entonces también vale la pena a dar un poquito de eso. Pero antes, como siempre, les recuerdo que yo soy Luis Herrera y que este programa lo pueden encontrar pues ya básicamente todos los días en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music... Google Podcast y muchísimas más, así que por favor Suscríbanse en la que más les guste Y que de preferencia sea Apple Podcast Para que también nos hagan el favor de Pasarnos un review con comentario Review de 5 estrellas por supuesto Para que así más y más gente nos encuentre Como también queremos que encuentren el canal de Telegram Desde el bar BOD, desde el bar Pod, Para que ahí reciban Avisos de los episodios, de columnas, de colaboraciones también exclusivas y por supuesto que nos acompañen a seguir grandes eventos como fue justo la Quali de la Fórmula 1 y como será también mañana el Gran Premio de Singapur en el que como les decía Checo Pérez va a arrancar en primera fila junto a Charles Leclerc. Tras una sesión de calificación eh, marcada pues, por el la duda que tenían todos los equipos sobre cuándo se iba a sacar la pista, había llovido antes de la carrera, bueno de la, de la sesión, de las, de las prácticas y de la quali, y entonces estaban dudando de seguir con intermedios, que fue lo que estaban haciendo todos, o lanzarse con los de seco y... Pues eso, eso ayudó a que fuera una sesión, la verdad, sí, muy, muy este, emocionante, digamos, atípica respecto a lo, lo habitual, donde sí, probablemente hubieran dominado más fácilmente los Leclerc y, y Verstappen, pero bueno, a fin de cuentas, ahí sale ganador alguien como Checo, que termina segundo, detrás de Leclerc por un poquito, también Fernando Alonso, que fue quinto, este, sorprendente porque por lo general pues no, no es fácil para él quedar en el top 6. Y la gran sorpresa, pues que Max Verstappen cayó al octavo lugar por un pequeño fallo ahí, un mal cálculo de Red Bull. No le habían dejado suficiente combustible para que acabara su última vuelta y después regresara a los pits. Porque bueno, por regla en la Fórmula 1 debes este, regresar al auto. Con un mínimo de combustible para que se pueda tomar una muestra. Con la cual a su vez analizan que pues que no esté dopado ese combustible. Entonces les falló ahí el cálculo de Red Bull. Tuvieron que decirle a Max que abortara la vuelta. Estaba Max furioso por esto. Eh, hasta parece, me, me dicen ahora en Gipri Fans. Que, que incluso ni siquiera se quedó al, a la sesión de informe de Red Bull. que De, de tal muerto que estaba. Y bueno, pues va a partir octavo. En lo que era una carrera en la que... Aspiraba remotamente a ser ya campeón este año eh, Pero depende de ganar, conseguir el punto de vuelta rápida Que Leclerc sea noveno o décimo Entonces la verdad es que sí se ve muy muy complicado Es más factible que sea campeón en la siguiente en Japón pero bueno, pues ya saben que todo piloto de la, de la clase de Max Verstappen y de estos, pues quieren ganar siempre, no, no se conforman con menos que eso, y pues estaba realmente muy molesto. Pero bueno, por lo menos esto nos puede dejar un arranque de carrera diferente, con Leclerc enfrente, con Checo segundo, y en la fila de atrás, Lewis Hamilton y Carlos Sainz. Creo que fue la mejor quality de Hamilton en todo el año, también una cosa destacada. Seguramente pues va a acabar Verstappen este... Recuperando posiciones, porque bueno, pues es Verstappen, es el carro de Red Bull, pero es Singapur una pista que es no Mónaco, pero tampoco es tan sencillo rebasar, otro circuito callejero que sí complica un poco más el tema de los rebases, entonces es factible que una vez que Verstappen supere a Gasly, a Norris y Alonso, que son los que están ahora mismo adelante de él, pues ya en cuanto se encuentre a Carlos Sainz o a Hamilton, le cueste un poquito más la cosa, ¿no? Lo bueno para Verstappen es que el otro el tom, el tom Mercedes, que es el de George Russell... Pues parecía Williams y quedó un décimo. Se quedó fuera Russell de, en la Q2, ¿no? Pero bueno, esperemos que Checo aproveche esta, esta partida en la, en, la, en la primera fila. Que no salga con alguna batea de babas en la arrancada y se nos queda al quinto lugar. Porque bueno, esta parece una buena oportunidad de pelear. No solo por el podio, que ya se extraña un ratito. Sino también por la victoria ante Charles Leclerc, que bueno... Ha ganado un montón de Pols este año con Ferrari, pero casi siempre acaba cayéndose, ya sea simplemente por buena carrera de Verstappen o porque Ferrari la riega en algo mecánico o una estrategia o simplemente la caga él mismo. Entonces bueno, para, para Checo es una, una muy buena oportunidad de conseguir esta que sería su segunda victoria del año y cuarta de, la de su carrera. Ojalá que lo logre y bueno, los invitamos a que sigan este gran premio mañana en el canal de Telegram desde el bar POD. Ahora pasemos a la NFL, ya arrancó la semana 4 con lo que fue la victoria de los Bengals de Cincinnati sobre los Miami Dolphins, una, un partido que bueno, quedó marcado por lo que fue la pues la severa conmoción que sufrió Tua Tagovailoa, eh, creo, creo, creo que se pronuncia Tango Bailoa, pero es una cosa, es una, es un apellido raro, pero bueno, creo que es Tango Bailoa como se pronuncia, pero bueno, le diré a Tua y me quito de problemas, pues en un golpe tremendo que se lleva en una captura en el segundo cuarto, eh, queda evidentemente lastimado, le quedan los dedos en posición así como de esgrima, un, un signo, según ya pudimos aprender, que es de, de conmoción, de daño cerebral inmediato. Este Y esto, de por sí que ya es grave, pues se hizo mucho mayor el tema cuando pues uno recuerda que Tua también había sufrido un golpe muy grave el domingo anterior ante los Bills, y mucha gente seguimos sin entender cómo es que se le dejó jugar el resto del partido ante Búfalo, cuando pues la, lo que todo el mundo vimos es que también estaba conmocionado. O sea, la, la, las, lo que vimos en ese partido con Túa eh, Tambaleano teniendo que ser sostenido por sus compañeros, pues son signos que a casi cualquiera que sepa tantito de americano y, y que ha aprendido un poquito el tema de conmociones en los últimos años, pues dice, este señor está lastimado, es un golpe en la cabeza, saben que eh, a descansar y porque no, no puede volver. Pero bueno, los, los Dolphins dijeron que, que Tua pasó el protocolo de conmociones y por tanto pudo volver. También dijeron que lo pasó todos los días previo al partido de Cincinnati y por eso pudo jugar. Y creo que en este caso, bueno, eh, ya me ha tocado ver a algunos fans de Miami defendiendo a su equipo. Y diciendo, no, es que si pasó el protocolo, no hubo ninguna cosa mala, de, tienen, tienen que entender que él podía jugar. Pero creo que en este caso, pues sí, lo, el sentido común se pudo dar impuesto y también quizá sonar la alarma de que el protocolo de conmociones pues tiene ahí algunas lagunas o algún fallo que puede permitir que el jugador lo pase pese a algo tan evidente como lo que vimos el domingo, ¿no? No se trata de decir que, ah, que fue un protocolo mal hecho o que el médico estaba coludido con Miami o que al equipo le valió gorro, simplemente que bueno, es entender que en una cultura como la de la NFL en la que los jugadores siempre van a querer seguir jugando sin importar lo que esté pasando y, y eso cualquiera que siga... A la, a la liga y a los periodistas que, bueno, que eran jugadores antes, te lo comentan. Yo yo escucho muy seguido los podcasts con Ross Tucker y con Chris Sims y ambos lo comentaron la semana, ¿no? Pues yo como jugador, si siento que puedo jugar, voy a decir que estoy bien y ahora que sé que el protocolo de conmociones este, es mucho más estricto, pues si puedo decir que es otra cosa, diré que es otra cosa, ¿no? Y fue lo que pasó con Tú, ¿no? Que él decía, no, no, fue la espalda, que por eso que me dolía y tuve un espasmo y por eso tan valía. Pero bueno, parecía una cosa evidente el tema de de que lo, lo que había ocurrido contra Búfalo era una conmoción, lo advirtió muchísima gente durante el partido después del partido y previo al de Cincinnati todo el mundo diciendo, no debe jugar ante Cincinnati porque esto es una cuestión de grave riesgo, hay un doctor que se llama Chris Nowitzki, que fue el líder del movimiento digamos de ...pues de generar conciencia sobre las conmociones... ...en la NFL hace unos años... ...que incluso pues, hubo una demanda y todo con la Liga... Eh, ...fue digamos, lo que provocó todo el tema de que ya hay un protocolo... Este, que, ...que la Liga tuviera que poner mucho más énfasis en la seguridad... ...y él estaba tuiteando horas previas al partido... ...si, se, si hoy juega Tua es un gran paso atrás en, en el tema de las conmociones... Este, ...y esperemos que no, que no pase nada porque puede ser gravísimo... ...y entonces pasa ese golpe... Y por, por un rato pues había evidentemente muchísima gente preocupada por la salud del jugador. Porque se temía que pudiera ser algo realmente grave. No simplemente de quedar fuera del partido, sino que la tuviera ya afectaciones graves en su, en su carrera, en su vida. no Afortunadamente parece que, que el peor escenario no se cumplió. Él fue capaz de, de ser dado de alta ese mismo día. Se le regresó con el equipo al, en el avión a Miami. Eh, pero sí, ya está informado, ya sea, bueno ya informó el equipo que sí, que está ahora en protocolo de conmociones esta vez no hay nada de canos que, es que le dolía el, la manita y por eso la encogió, no, no evidentemente fue una conmoción, fue un, un, un daño cerebral eh, que hará que esté un rato en el protocolo de conmociones esperemos que, ese, que ese rato sea pues la semana se tengan que pasar. Y no de que, ah, sí, la semana que viene. No, sí, ya. El jueves ya está bien. Así que ya puedes jugar el próximo domingo. Porque sí sería una cosa ya un poco de locos. Pero bueno, habla. de lo que la NFL tiene que mejorar. en tema del cuidado de los jugadores. y sobre todo en el tema de las lesiones en la cabeza, ¿no? O sea, muchos jugadores, este pues sí, cuando se sienten el, el golpe en la cabeza y, y saben que ahora que, que tienen que pasar el protocolo de conmociones, pues hacen todo lo posible por decir, no, no, estoy bien, estoy bien. Y ya ha habido casos de, de jugadores que, que reciben golpes durísimos, vuelven a jugar y uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo no? Si el golpe que se llevó y, y, los, y los signos que mostró en el campo te dicen conmoción, pero bueno, la liga dice, no, no, pues el, el protocolo lo pasó y si pasó el protocolo, pues puedes seguir jugando, ¿no? Pero bueno, también tiene que ver eso, ¿no? Que evidentemente la liga quiere que las estrellas jueguen en los partidos clave si no mal recuerdo hubo un, un Super Bowl con los Petros en los que Julian Edelman probablemente debió ser retirado del juego no lo fue, pero bueno, yo como fan lo agradezco, pero también como periodista puedo pensar, pues se puso en riesgo Edelman en ese día, pero claro, como era el Super Bowl dice, ¿no? pues él asumió ese riesgo pero sí, la, lo que sabemos ahora de las lesiones en la cabeza es tan es tan grave que sí ahí creo que la liga tiene que hacer mucho más y sobre todo, pues el tema del protocolo de conmociones se tiene que hacer aún más estricto para que no haya opción a que ante algo tan evidente como lo que vimos el domingo en Búfalo. Bueno, fue en Miami, ante Búfalo. Eh, no, no haya simplemente de que, bueno, pero pasó el protocolo, entonces puede jugar, ¿no? Porque creo que cualquiera que haya visto el partido ante. ante Búfalo ve eh, a, a Tú levantarse, tambalearse, tener que este, además llevarse la mano a la cabeza, ¿no? ni, ni siquiera a la espalda, como luego le dijo, ¿no? Tener que ser sostenido por compañeros, uno piensa, esto es un signo claro de conmoción, no tendría por qué haber ahí la posibilidad de volver, ¿no? Entonces, bueno, es, hay, hay un tema que la NFL tendrá que trabajar seguramente en las próximas semanas, porque no, pues, no, no, no hay por qué esperar a que ocurra una desgracia mayor para entonces ir sí a accionar, ¿no? Creo que en este momento ya llegó el. La, pues el, el caso que levantó la alarma al máximo y, y es importante que la liga actúe en consecuencia.
0: This episode is sponsored by State Farm. Buying insurance can be complicated and you might have a lot of questions, like what if my policy doesn't cover that? Or what if I need to make a claim in the middle of the night? Good news, State Farm is there for all your what ifs. You can reach them 24-7, talk through any questions with your agent, and you can even file a claim on the State Farm mobile app. Like a good neighbor, State Farm is there. Call or go to statefarm.com to get a quote today. Scott for Scott's here. Do you hear that? Bring the mic in close. That's not how the grass should sound. There's weeds everywhere in this lawn. Es hora de tomar acción con Scott's Turf Builder Triple Action. It gets three jobs done at once: kills weeds, prevents crabgrass, and feeds your lawn so it keeps growing strong. Ah, oh, mucho mejor. Get a bag of Scott's Triple Action today. It's guaranteed or your money back.
1: Feed your lawn. Feed it. Dicho todo esto, pues repasemos ahora el resto de partidos de, la, de esta semana, que va a ser el resto de domingo y el lunes. Eh, como siempre les he dicho, este año. Eh, aún considero que es algo temprano en la temporada para andar apostando porque como habrán podido ver, aún hay mucha inestabilidad, mucha inconsistencia equipos que de una semana a otra se ven muy bien o muy mal eh, pasó la semana pasada con por ejemplo la victoria de los Colts que habían sido de lo peor de la liga y le ganan a Kansas City en la semana 3 también ha pasado, no sé, con los Dallas Cowboys que se quedan sin, sin Dak Prescott y están ganando con el suplente, entonces lo que yo les comente ahora pues son sí las líneas y, 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 mi, y mi feeling de cada partido pero no se debe tomar como un consejo de apuestas eh, así de, de tipster porque no soy un tipster y, y en, e insisto en, en partidos tempranos es muy complicado atinarle a todo entonces pues tómelo como lo que es un episodio de de hablar de americano, de hacer la previa, ¿sí? de comentar el tema de, de las líneas. Pero no, por favor, no se vuelan locos metiéndole millones y millones de dólares a estos partidos. Y bueno, pues arranquemos lo que serán Juegos de la Mañana. Tenemos un partido muy, muy temprano porque se juega en Londres. Lo que sería técnicamente la visita de los Vikings a los Saints. El, son los son New Orleans los locales en Londres este día. Entonces el partido va a ser a las 8 y media de la mañana de Tiempo de México en, en Londres. Eh, pues, pero pese, pese a que los Saints son los locales Pues sí, la verdad es que la línea en este momento Ya es Vikings por 3 Y puede que acabe siendo por más Porque los Saints están muy afectados por lesiones No va a jugar Michael Thomas Parece casi ya eh, un hecho Que tampoco va a jugar este Quien más eran El coreback el este, James Winston hay duda con Alvin Camara, también hay duda con Jarvis Landy, el receptor. Entonces sí, están muy golpeados por, los, por el tema de físico los Saints. También ya está fuera el safety Marcos May, el guardia Andrew Speed. Entonces, pues la verdad es que para Vikings, que además vienen de ganar ante los Lions y que tienen mejor marca en ese punto, pues sí, es, es un juego que parece muy favorable, incluso si Dalvin Cook, el corredor, no pudiera jugar, aunque todo indica que sí lo va a hacer, porque ya en la última práctica pudo estar, así que vamos a decir que mi, mi pronóstico es que sí, que gana Minnesota, y si el, si el spread se mantiene en tres puntos, quizás si lo cubran, sobre todo porque los duelos en Inglaterra suelen ser muy esparejos. no todos, pero en la gran mayoría, el equipo que gana acaba ganando por mucho, entonces bueno, en este caso, eso indicaría pues, una buena noticia para Minnesota, ¿no? Siguiente partido va a ser la visita de los Titans a los Colts Duelo de equipos de la División Sur que levantaron la semana pasada Los Titans le ganaron a, a Las Vegas, los Colts a los Chiefs La línea se cambió entonces a, a que los Colts son favoritos en casa por 3.5 puntos Lo cual me parece un poco exagerado porque Tennessee lo veo como un equipo decente Pero bueno, eso es lo que los apostadores piensan Estoy buscando aquí el informe de lesionados A ver si hay alguno que sea crucial para cualquier los equipos Bastantes fuera en el caso de Tennessee Está fuera el linebacker Sal Cunningham, el safety a Manny Hooker También está fuera otro safety Hugo Amadi, muchos cuestionables Y del lado de los Colts Pues también hay por ahí alguna que trabaja Pero no tan, no tan abundantes Quizá por ahí es que Están los, los apostadores Pensando en que la cosa va a favor De Indianápolis. Siendo este un juego divisional Yo no me fío mucho De que vaya a ser tanta diferencia Además de que creo que, pese a que le ganaron a los Colts, que eh, no, a los Chiefs, no veo a los Colts tan fuertes. Así que me inclino por los Titans, que además, veo aquí un dato, según esto en las apuestas, la los últimos 25 partidos que fueron desfavorecidos por más de 3 puntos, Mike Bravel y los Titans tienen línea de 18 a 7. Así que yo también me iría a favor de los, de los Titans. Aunque también veo un, una cifra que es alerta Dos tercios de las apuestas van con los Titans Para cubrir ese score Pero bueno, con que ganen pues ya evidentemente cubrirían Así que yo definitivamente sí creo que van a ganar Porque además han ganado cuatro los últimos cinco entre los Colts Y por tanto también cubrirían O sea, aún si pierden creo que van a cubrir Otro partido, pues dos equipos que nadie se imaginaba Que estarían como están ahora Los Bears y los Giants Ambos con récord de 2-1 Aunque la verdad yo sigo creyendo que no son buenos equipos sobre todo los Bears, que bueno han tenido un poco de suerte. Les tocó las o a sea, los Texans de Houston. La, la primera, pues Denver, que fue un desastre ahí el coach. Y los Giants, que arrancaron bien, ganándole, si no me equivoco, a Tennessee en sorpresa. Y luego Carolina, la semana pasada, perdieron ante los Cowboys sin Dak Prescott. Que en lo que ya fue, creo que una muestra más clara de su real nivel. Eh, de todos modos, bueno, pues siendo un duelo de tuertos. En este caso, los Giants son favoritos por tres puntos. Y creo que van a ganar porque... Pues son dos equipos flojos, pero Chicago me parece aún más flojo. ¿Cómo diablos han ganado? Pues un poco de suerte, un poco correr, 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 correr y más correr con una defensiva sólida. Pero no tienen armas a la ofensiva para nada, ¿no? Entonces, salvo que este corredor segundo año, Khalil Herbert, que la semana pasada fue muy bueno para el Fantasy. Y voy a confiar en él otra vez esa semana, eh, pues salvo que él haga otro partido así monstruo. La verdad es que no, no se ve con qué ganarle a unos Giants que, si bien no tienen una ofensiva muy explosiva, pues sí deberían ser este, lo suficiente para ganar este encuentro en casa ante, pues lo que les digo, ¿no? Un equipo de Chicago que se supone debería estar peleando por el primer pick global del draft y no por tener marca ganadora. Así que vamos con Giants. No estoy seguro de que cubran, pero bueno, siendo tres puntos, me voy con que sí, con que ganan y cubren. Se viene ahora, partido top de la semana... ...la visita de los Bills a los Ravens... ...los Bills que perdieron ante Miami... Eh, ...diría, bueno, es un poco sorprendente... ...pero sobre todo, pues, eh, lo que fue el desarrollo del partido... ...porque los Bills dominaron un montón... ...o sea, tuvieron el doble tiempo posesión... ...tuvieron casi el triple de jugadas ofensivas... ...pero se cansaron de darse un tiro en el pie... ...tuvieron dos series que se acabó, se acabó el tiempo... otra que fallaron el gol de campo... ...una que, se acabó, que perdieron en cuatro oportunidades... Un, creo que un fumble, vaya, se la pasaron avanzando, 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 y al final sin concretar, entonces Miami aprovechó, y aprovechó bien para ganarles, también el clima de Miami afectó muchísimo a los Bills, que al final estaban ya todos disertados, creo que ya en este partido, en Baltimore, pues mucho más cerca de casa, el tema del clima no es un factor, y si bien los Ravens también han arran arrancado muy fuertes, creo que vamos a ver unos Bills este, mucho más este, parecidos a lo que fue... Su arranque de temporada ante los Rams y ante los... Eh, que fue? Entre los Titans. Entonces, más allá de que el spread es Bills-3. menos Y uno estaría pensando, bueno, pero es en Baltimore. Hay que confiar en, en los Ravens. Los Ravens, la semana pasada, estaban sufriendo con New England. También ya perdieron con... ¿Quién fue? Con, con Miami. Que es cierto, también con, como con estilo Búfalo. Y antes le ganaron sufriendo... Ah, no, antes a los Jets. Entonces, bueno. Habrá quien crea que los Ravens tienen chance de ganar, sobre todo porque Lamar Jackson está jugando así en plan MVP De todos modos, este año, aunque de vez en cuando nos va a fallar, hay que ir con los Bills casi siempre Y con línea de menos 3, yo también la verdad eh, me la jugaría, porque sí, este equipo de Búfalo, a pesar de que perdió la semana pasada Es para mí, muy claramente, el mejor de la liga, así que hay que tenerle fe al que no hay que tenerle fe es a los Chargers que pues se están derrumbando se están cayendo a pedazos eh, perdieron la semana pasada otra vez van a visitar a Houston, a los Texans que es, es uno de dos equipos que no han ganado este año, aunque tienen ya un empate e increíblemente no me sorprendería que pierdan, de entrada porque los Chargers las lesiones lo están acabando ya perdieron no sé cuántos jugadores eh, está fuera el tackle de Sean Slater que es muy importante ya para todo el año también creo que mandaron esta semana a la lista de lesionados a Joey Bosa, si no me equivoco también perdieron, bueno, está lesionado aunque sí va a jugar aparentemente eh, ¿cómo se llama? Eh, el coreback Justin Herbert, no va a jugar el, el receptor Keenan Allen ¿Quién estaba lesionado Corey Linsley, el centro está este, le, en duda me equivoqué de Bosa, perdón, el que está en, en la lista de lesionados es como se llama? no nos piden, según yo sí es Joey Bosa el que está en la lista de lesionados ahora lo confirmo, pero bueno el chiste es que los Chargers están realmente muy, este, pues afectados por lesiones de jugadores clave y, pues, también ya empieza a haber. Y sí, sí es vos el que están en lista de lesionados, como están en esa lista ya no aparece en el reporte, pero sí él también está fuerte partido y también está en duda el cornerback JC Jackson que fue de unas estrellas que ficharon este año. Vaya, es es un duelo en el que sí el tema de lesiones les afecta, sobre todo a la ofensiva y me acuerdo que el año pasado, faltando apenas ya, creo que 12 más en el calendario, los Chargers fueron contra Houston y perdieron. Y por paliza, además. Entonces, hay algo en ese match-up que tenemos que considerar. Eh, y por tanto, estos Chargers que además, pues digo, arrancaron siendo favoritos en la temporada para al mínimo llegar a playoff, pero este coach, Brandon Staley, como que creo que empieza a ser de los más bien señalados de que no es tan bueno como se creía, la línea es Chargers por 5.5 puntos en Houston, pues parece una buena oportunidad para ir con el underdog y mínimo pensar que Houston sí puede cubrir la línea. No sé si ganar, porque bueno, en teoría por plantel sí es mucha diferencia, pero en estos Chargers esta semana la verdad no tengo mucha fe. Así que ahí está mi comentario. Vamos al siguiente partido. Un segundito que se me va la lista que tenía por acá. Vamos a irnos con la visita De los Seahawks a los Lions Ambos con marca de 1-2 Pero creo que equipos muy diferentes En cuanto a su potencial real no Seattle que le ganó a Denver la semana 1 Como decía, no más por errores de su De su coach rival Que de que mérito propio Ya después han perdido sus partidos y, y Detroit que si bien perdió 2 de tres, uno ante Filadelfia En la semana 1, un duelo muy, muy Digamos disparejo Entre un equipo que es ahora de top de la liga y la semana pasada ante Minnesota, en un duelo que podían haber ganado, pero se dejaron alcanzar y luego rebasar. Creo que sí, el potencial que ambos muestran es, es diferente. Tienen ahí sí el problema de las lesiones también, que este, no van a contar aparentemente, por lo que puedo ver, con el rector estrella Amonra San San Brown que había sido pues, clave en este arranque de temporada. Perdón que de repente haga tiempo, pero es que la lista de lesionados va en un orden diferente a la de... De partidos, entonces aquí sí me complica la cosa, pero bueno, sí, lesionado ya y está fuera Amon Razan Brown, también está fuera el corredor de Andrew Swift, están fuera también el guardia Jonah Jackson, su pateador también está fuera, un tacle defensivo. Entonces ahí sí, este es el factor que puede emparejar el partido a favor de unos Seahawks que pues llegan en teoría más sanos. De todos modos, creo que ya tienen los hijos por ahí un par de jugadores en la, en, la, en, la, perdón, en la lista de lesionados que ya no aparecen en el reporte y para mí Seattle este año es de lo más flojito de la liga, la línea en este encuentro es los Lions por 3.5 no sé si la van a cubrir pero sí creo que van a ganar, así que ese sería mi, mi pronóstico, que ganan con la línea no tengo tanto, tanta confianza, y ahora vamos a ver la visita de los Jets a los Steelers, también duelo de equipos con marca de 1-2 también el local es favorito por 3.5. Pues por los Jets, la gran noticia es que regresa el coreback eh, Zach Wilson. Después de perder esa arranque de temporada. Y con Pittsburgh, la noticia es que todavía no van a echar al coreback. Al, al Va a repetir a un Kenny Pickett. Pero no, miento, perdón. Mistrubitsky. al que pide la afición es a Kenny Pickett. Este, sé que la afición está, digamos, desesperada por ver ya a, al coreback novato. Pero bueno, hay que confiar en, en Mike Tomlin. Es un gran coach, aunque algunos de sus fans de los equipos no lo crean. Eh, entonces, sí, este si él cree que en este momento es mejor mantener a, a Trubisky, tendrá sus razones. Tiene una muy, una muy buena ofensiva. ¿sí? Le, ahí sí, el coreback el ha sido como que el ancla que no los deja irse. Pero bueno, ante un equipo como los Jets, que pues, la verdad es de lo más flojo de la liga. Y que el partido que ganó ante Cleveland pues, fue también pues, con mucha suerte y, y despistes del rival... Creo yo que los Steelers van a ganar este encuentro y que van a cubrir, aunque a Martín le duela escuchar estas palabras. Si es que lo escucha, porque lo más se busca en este podcast. Siguiente partido, los Jaguars de Jacksonville visitan a los Philadelphia Eagles. Duelo increíble porque son los Eagles con 3-0 y los Jaguars con 2-1, así que técnicamente es el juego de la semana. Pero bueno, yo la verdad es que en Jacksonville aún no creo mucho. Sí, se han visto muy bien ante Chargers y Colts, pero... En ambos casos ante equipos que, bueno, tenían, digamos, factores eh, que minimizaban su potencial, ¿no? Con los Chargers, el, el tema de las lesiones. Con los Colts también había unas lesiones y un arranque muy temporada. Entonces, no estoy seguro de que los Jaguars sean tan buenos como dice ese 2-1. Aunque, bueno, ya es ya es mucho mejor récord de lo que tuvieron los últimos dos años. En parte, post por el coach doc Peterson, que es el, el coach este año. Después del desastre que fue Urban meyer temporada pasada. Y que recordemos, Peterson es el ex-coach de los Eagles. Con quien ganaron el Super Bowl. Entonces tienen ahí también pues, un, un poco de re, ánimo de revancha de, de Doc Peterson. A quien será curioso ver si lo van a abuchar en Filadelfia. Como suelen hacer pues, con todo rival. O si les recuerdan con cariño. Porque fue parte del equipo. bueno, Y fue parte clave para que ganaran el Super Bowl. El único en su historia. ¿no? Ya hablando del partido como tal. Yo creo aún que los Eagles son mucho mejor equipo. Eh, los Jaguars insisto, se han visto bien. Pero perdieron ante Washington la, la primera semana. Los juegos que ganaron yo tengo ahí mis dudas Así que viendo que La línea en este momento es Filadelfia menos 6.5 Pues tengo que decir que creo que Filadelfia gana Pero si sí, siendo tan alto y, y bueno y creo que eso También manifiesta lo que les digo no de Que aún hay mucha diferencia entre ellos Aunque el récord sea bueno Pero pues sí, ya decir 6.5 puntos En la línea no me confiaría mucho Así que me quedo únicamente con La predicción de que sí van a ganar los Eagles y nada más, no voy con la línea Luego pues un duelo clásico Aunque ya no es tan clásico por el nombre que cambió Los Commanders de Washington Van a casa de los Cowboys en Dallas Un, un clásico en NFL Los Cowboys son los favoritos por tres puntos Pues siguen todavía Sin Dak Prescott, pero La defensiva de los, de los Cowboys está jugando muy bien La ofensiva está moviendo el balón Cooper Rush, la verdad es que se ha visto muy, Mucho mejor de lo que esperábamos eh, Cuando tuvo que empezar a jugar y Washington pues es un equipo que francamente no, no muestra mucho. Sí, le ganó a, a, a Jacksonville en la semana 1. Después perdió contra Detroit la semana pasada. Ya olvidé incluso contra quién perdieron. Pero bueno, francamente es un, es un partido en el que veo favorito a los Cowboys. Incluso pese al tema de que aún no tengan a su cuerpo para No Creo que... Este, ah, sí, ganaron, perdieron ante Filagia, ya los, 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 los Commanders. Así que bueno, creo que esta semana vuelven a perder. Y los Cowboys deben ganar este encuentro Quizá con alguna dificultad Pero creo yo que se lo llevan Y además que cubren la línea De 3.5 Aunque aquí veo que mi gurú de las apuestas Cree que, que los Commanders Van a salir atrás y van a acabar Incluso ganando Entonces, bueno Ahí está el detalle que les puedo comentar Él cree que va a haber aquí una gran sorpresa Yo francamente veo a Dallas Si le ganaron, ¿a quién fue? a La semana 2, que fue el partido importante A Cincinnati Creo yo que a Washington deberían ganarle con mucho más facilidad. Vamos a otro partido más. Los Browns visitan a los Falcons. Pues un duelo disparejo, entre comillas. Porque, bueno, sí, los Browns tienen mucho mejor roster. Pero tienen aún el coreback suplente. Aunque Jacob Bissett está jugando bastante bien. En ausencia de Sean Watson. Los Falcons van 1-2. La semana pasada, si no me equivoco... O la cuál fue la que ganaron, ya se me acuerdo. este le ganaron a... ¿A quién le ganaron? A Seattle si no me equivoco, por ahí puede ser este, Pues han jugado muy bien A la ofensiva, con, para lo que se esperaba Su defensiva sí, no, no detiene A nadie, entonces perdieron con, con New Orleans por eso Se llevaron una paliza con los Rams y ya después reaccionaron. y la semana pasada si no me equivoco Sí fue contra Seattle que le ganaron, pero bueno Fue ante Seattle, en este encuentro Francamente yo creo que sí, los Browns Que son favoritos por solamente Un punto según la línea, pues yo Me, me parece una línea Muy apretada sin razón Viendo lo que han hecho los Browns Pero bueno, ahí está también la alerta de que no, no será tan sencillo como, como queremos quizá Yo de todos modos, pues sí, me quedo con Cleveland Con que ganan ellos y mandan a Atlanta al 1-3 Que además sería más representativo de lo que realmente son ¿no? Y ya con eso pasamos a los Juegos de la Tarde Vamos a arrancar con la visita de los Cardinals de Arizona a los Panthers de Carolina Pues un duelo curioso porque Arizona francamente no ha jugado bien en todo el año jugó bien el cuarto periodo y el tiempo es ante Las Vegas y ya y Carolina es un equipo que ha tenido momentos interesantes ante los Giants y ante los Browns y pero ya no, no fue hasta que jugó con New Orleans con muchos lesionados que ya pudo sacar la victoria ¿no?
0: As if the get any Bacon and Ranch just entered the chat The Bacon Ranch McCrispy available and in McDonald's for a limited time Ba -ba -ba -ba. The all-new Chevy Colorado is made for more. Stacked with the latest in-vehicle technologies like a class-leading 11-inch diagonal center touchscreen and an extra-large wireless charging pad. Plus, it features wireless Apple CarPlay and Android Auto compatibility to make staying connected easy wherever your adventure takes you. Chevy Colorado, made for more. Learn more at chevrolet.com slash truck slash colorado. Claims based on latest competitive data.
1: Aquí la duda va a ser, bueno, ¿cuánto tiempo veremos aparecer a, a Kyle Murray? Porque él es el factor clave, ¿no? Básicamente, ¿no? o sea, si él juega como jugó ante Las Vegas todo el partido, Arizona puede ganar. Si no aparece, creo que la defensa, y, y creo que decir sí, pues el juego se, se carga mucho a zona Carolina que va 1-2, pero... No sería sorpresa si fuera 3-0, por lo que se ha mostrado en cada partido. ¿no? O sea, en, en ambos juegos que perdió, tuvo chance de ganar. Quizá merecía al menos haber ganado uno de ellos, y en cambio Arizona no merecía ni siquiera ganar el que ganó. Entonces, bueno, la línea es Panthers menos uno. Es arriesgado, pero yo me voy a ir con Carolina, porque creo que sí, estos Cardinals son un equipo muy desorganizado, y que pues sí, depender de la magia de Kyler Murray, eh, te va a sacar un juego por aquí y por allá, como fue el de Las Vegas, pero. Me tengo que ir con lo que son, digamos, los promedios y por promedios me voy con Carolina. Y siguiente partido de este turno de la tarde va a ser la visita de los Broncos a los Raiders en Las Vegas. Favorito Las Vegas por eh, 2.5 puntos, pese a que son el único equipo de la liga que va 0-3. Lo que también es otra vez un marcador, en, un récord, perdón, engañoso porque no son ni de cerca el peor equipo de la liga. Simplemente, bueno, han tenido partidos cerrados ante Chargers, ante el de Arizona y ante... ¿Quién fue el tercero? La semana pasada, ante Tennessee. Y desafortunadamente, pues no han podido sacar las, las victorias, pero sí creo que, bueno, su, su desempeño no ha sido para pensar, son un desastre. Y los Broncos, que van 2-1, su desempeño no ha sido para pensar, uy, qué buenos son. O sea, perdieron contra Seattle, un equipo que les digo es flojísimo por muchos errores del coach. Le ganaron a Houston llorando, también con errores del coach. Y la semana pasada ya pues, se vieron un poquito mejor. No recuerdo ahora mismo contra quién. Ahora, ahora, ahora lo voy a tener en la mente. Pero bueno, no han convencido realmente eh, en lo que va esta temporada. Entonces creo yo que entiendo por qué los apostadores ponen todavía a, a Las Vegas como favorito. Pese a ser un equipo con, con marca de 0-3, ¿no? Los Broncos la semana pasada le ganaron a, a San Francisco, claro. El, el juego, el, este juego horrible de, de domingo por la noche, que fue 11-10 y que básicamente lo ganaron gracias a los errores constantes de Jimmy Garoppolo con los Niners. ¿no? Entonces, bueno, creo que mañana se acaba lo que es la marca perdedora, bueno, la marca sin ganar de los Raiders y que vamos a ver ahí una victoria. Y probablemente con esa victoria les alcanzaría para cubrir el spread, aunque sí está... Está cerrado, ¿no? ¿no? No es un juego... O sea, podría acabar otra vez 11-10 o 21-20, como sea, como fue la semana pasada en el caso de los Broncos, ¿no? Y el último partido de la tarde, la visita de los Patriots a los Packers. La línea es Packers por 9.5. Normal, considerando que los Patriots se quedaron sin Mac Jones, va a tener que jugar Brian Hoyer. Este coreback suplente, pues que la verdad, es un veterano que ya, ya dio lo que tiene que ganar en la liga, pero bueno, le gusta a Belichick porque conoce muy bien el sistema, porque puede ser un buen compañero, porque... A lo mejor le enseña bien ahí el playbook al, al novato Bailey Pero alguien me comentaba en la semana que Brian Hoyer va en sus últimos 14 partidos como titular 0-14. Así que pues francamente no, no tengo mucha esperanza de que los de que New England pueda hacer algo ahí fuerte contra unos Packers. Que si bien casi no tienen receptores, pues por Aaron Rodgers y por defensiva sí son muy favoritos ante, ante los Patriots, ¿no? No sé si 9.5 puntos sea algo exagerado, porque bueno Bill Belichick, ese tipo de partidos es, es cuando de saca la magia y, y consigue mantenerlo apartado Recordemos que la última vez que jugó Brian Hoyer fue justo hace dos años, cuando no estaba Cam Newton. Le tocó jugar ante Kansas City, ante Patrick Mahomes, y el partido fue cerrado hasta el final. Entonces por ahí los Patriots podrían dar la sorpresa en cuanto a mantener el juego cerrado, pero sí definitivamente creo que gana Green Bay eh, casi, casi lo usaría de Pick de Survivor, aunque bueno, ante Bill Belichick creo que eso puede ser demasiado y que cubra la línea no, es la mayor duda, pero sí, de que gana Green Bay pues creo que casi nadie tiene duda, ¿no? Vamos ahora al juego de la noche, el partidazo de los Chiefs ante los Buccaneers en teoría en Tampa Bay, pero pues por el tema del huracán Ian eh, es factible que se mueva a Minnesota cuando estoy grabando esto todavía no tengo claro si se movió o no eh, la línea por tanto es Chief por uno, eh lo cual me indica que sí se va a mover el partido. Pues bueno, es, este año los Chiefs han, sido, han tenido algunas dudas por la, por la baja de Tarek Hill. No se entiende cómo es que perdieron ante, ante Nápoles. Y los Buccaneers la semana pasada perdieron ante los Packers. Sobre todo porque bueno, el tema de lesiones les ha pegado muchísimo en el cuerpo de receptores. Entonces Tom Brady no tiene a quién lanzar el balón. ¿no? Y creo que ese factor que todavía está importante o sea está ya fuera para este partido. Bueno, fuera todavía ninguno, pero está en duda. Brashad Perryman, Julio Jones, Russell, Russell Gage, Chris Godwin, o sea que sí está la cosa pues para llorar con, con, los, con los Buccaneers, y en el caso de los Chiefs tienen un, un eh, roster pues mucho más este, sano entre comillas en este punto de temporada, entonces si el juego sí es el mijote como parece que va a ser, pues definitivamente yo también me voy con, con Kana City que debería ganar este encuentro y levantarse así de lo que fue la derrota de la semana pasada, y ya para cerrar, último partido, la visita de los Rams a los 49ers, pues un duelo clave en la, en la NFC Oeste, con unos Rams que son el campeón de Super Bowl, unos 49ers que pues, en teoría son el equipo que más ata les puede dar, pero que Jimmy Garoppolo este año, pues la verdad es que ha arrancado, eh, bueno, sí, después de que la lesión de Troy Lance, pues Garoppolo no anda muy fino, él fue, se puede decir, el factor más determinante para perder ante Denver la semana pasada. Se puede también pensar, bueno, pues que casi no practicó, bueno, no, no practicó en la pretemporada, lo tenían apartado el equipo, quién sabe cuánto tiempo tiene ya de de, haber, de verse pues otra vez envuelto en, en lo que ya es el, el playbook del equipo y, y saberse de nuevo pues todo lo que es el tema coordinación con los, con los compañeros, lo que sea. Entonces, bueno, por ahí deberíamos ver una mejora de los 49ers poco a poco. El problema claro es que enfrente estén los Rams, no que es un equipo también pues muy poderoso, que le ganó ya... La semana pasada, ¿a quién le ganó? Ahora les digo, eso que si la, mem eso a la memoria es, es complicado de repente. Porque recuerdo que se recuperaron en la semana 2 ante Atlanta, pero en la semana 3 no me parece su partido. Fue ante Arizona, claro, que es, es, su es su cliente, ¿no? Cliente consentido. En este caso, en esta rivalidad, es una rivalidad, digamos, pareja. no la semana El año pasado le ganó Los Ángeles a San Francisco en el duelo... De la, en la final de la conferencia americana Pero bueno, en este caso el partido va a ser en San Francisco La línea de este juego Es los 49ers Por 1.5 puntos Pues está muy muy complicado Sobre todo que el juego es el lunes Estoy grabando en sábado, en sábado Así que no me animo ni siquiera a decir eh, Quién va a cubrir o quién va a ganar Porque sí es es el partidazo Que simplemente hay que ver para disfrutar ¿no? Y pues bueno, ya con eso ya llegué Al, al final del episodio Ah, por cierto, hago comercial este juego el domingo por la noche, el Chiefs Buccaneers, ya me comentó Martín que él lo va a narrar para Game Pass de la NFL, así que, pues, si no tienen Game Pass, aprovechen, regístense, creo que luego hay promociones de una semana también de gratis o de, de prueba, así que, si quieren escuchar a Martín grabar un partidazo, está ahí justo el de los Chiefs contra los Buccaneers, y pues bueno, ya con eso ahora sí cierro el episodio, que se ha hecho larguísimo, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arrobaLuisRHA, el del programa es desde el bar POD, desde el bar Pod. pues gracias y hasta la próxima. Thank you